Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, Footbox. Estaremos platicando aquí con las personas importantes que dirigen el fútbol mexicano, el fútbol de los Estados Unidos, el fútbol de Sudamérica, el fútbol del mundo. Y hemos iniciado el día de hoy con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, al que antes que nada le estamos agradeciendo que nos acompañe. John, qué gusto saludarte, muchísimas gracias y bueno, eh, eres el padrino de este podcast. ¿Cómo has estado, John? Muy bien, Raúl, muchísimas gracias. Gracias por, por la invitación. Un gusto siempre estar contigo, platicar de fútbol y más ahora en este inicio de una nueva aventura a través de estos podcasts. Oye, antes, antes de entrar a estos puntos que son muy interesantes lo que sucede con nuestro fútbol y este momento que estamos viviendo, yo siempre me he preguntado algo que nunca, nunca me has contestado. ¿Qué hace un ingeniero aquí? Tengo de formación ingenieril, estimado Raúl. O sea, afortunadamente, a la hora que me tocó escoger carrera, escogí ingeniería civil y años después, a través de las finanzas y de la administración, fue que, que pude llegar al fútbol. Llegué al Club América para manejar la parte de la planeación y ahí me quedé 14 años nada más para luego ya llevar unos tres añitos aquí en la Federación Mexicana de Fútbol. Pero sí, mis, mis orígenes son ingenieriles y, de, y administrativos. No, bueno, pues qué bueno que llegaste para acá. Yo sabes dónde me acuerdo perfectamente, yo eh, eh, en esos viajes que se hacían con el América, la Copa Libertadores, donde íbamos a transmitir y tú ibas con, con, con el América... Eh, momentos inolvidables esa Copa Libertadores que se vivieron ¿no? desde luego, me, me acuerdo me acuerdo y, y Sudamericana me acuerdo estar en el, en el Estadio Azteca Raúl cuando te acuerdas esa noche que, que si valía el gol de visita y no sí, valía el gol de sí. visita y fui corriendo a verte a ti justo afuera sí. de los vestidores y te dije Raúl por favor grábanos nos están cambiando las reglas en el global está el partido 3 a 3 si queda así lógicamente gana Arsenal por el famoso gol visitante. La cambiaron, mira, tú no lo puedes decir, pero yo sí, se le conoce como el robo del siglo, ¿eh? La cambiaron para volverla a cambiar, esa fue una noche interesante. Sí, no, increíble, increíble ese, ese partido, luego la vuelta fue allá en, en Buenos Aires. John, en este momento que estamos viviendo, eh, es, es imposible dejar de pensar en que viene una Copa del Mundo en Qatar y luego vamos a tener nosotros participación en una Copa del Mundo. Eh, en días pasados tú has anunciado medidas que a mí me parecen muy acertadas para, para tratar de, de evitar este grito, que entre paréntesis, mi punto de vista, creo que, creo que la FIFA exagera, pero ya no se trata de exagerar o no, ya está prohibido y hay que erradicarlo y la gente tiene que entenderlo así, ¿no? Eh, ¿Por qué llegar a esta decisión? Así es, Raúl. Primero, creo que es, es un tema que, que ya se discutió muchos años, sí. que si agrede o no agrede, o si es homofóbico o no es homofóbico, me parece que ya hay un consenso de las autoridades, y no hablo nada más de la FIFA, me parece que la participación y la cercanía que hemos tenido con el CONAPRED aquí para prevenir la discriminación, con las diferentes autoridades eh, gubernamentales, con toda la gente que de corazón trabaja para que tengamos una mejor sociedad día a día. Creo que ese, eso ya se avanzó, ya se decidió y en ese sentido es que desde el 2019 hemos establecido una serie de medidas. Medidas que nos han traído buenos frutos. Yo creo que el grito ha disminuido 
considerablemente, no nada más en partidos de selección nacional, también en partidos de clubes, partidos en, de la selección nacional en Estados Unidos. Vivimos ya el verano pasado partidos en donde no hubo un solo grito, en donde fuimos eh, trabajando no nada más con la gente de Soccer United Marketing en nuestros partidos amistosos, sino también con la CONCACAF. Pero desafortunadamente no lo hemos erradicado al 100%. Y con la intención de erradicarlo al 100%, primero, para evitar cualquier riesgo deportivo en este proceso eh, eliminatorio rumbo a Qatar. Y segundo, para evitar cualquier tipo de riesgo en la organización de un mundial como será el 2026, un mundial de Norteamérica, que lo ganamos en el 2018 el ser sedes y que no podemos poner en riesgo absolutamente nada. No está en nuestras consideraciones el tener ningún riesgo. Estamos peleando porque se nos respeten nuestras tres sedes que pedimos desde el día uno y en ese sentido no vamos a aflojar. Con todo esto, Raúl, lo que estamos haciendo ahorita es poner unas medidas más estrictas, que se pierda este sentido de que estoy en un evento masivo y entonces lo que hago no tiene importancia, que se, que se reconozca que todos tenemos nombre y apellido y así como exigimos respeto y se nos debe de dar, también tenemos que respetar. Y creo que eh, así como en otras partes del mundo, y lo hemos visto, eh, lo viviste en el, en el Mundial del 2018 en Rusia, todos los boletos estaban asignados a personas, no había manera de deshacerse de un boleto. ¿Por qué? Porque estaba ligado con, con, con la persona en el Mundial de Qatar va a ser igual. Si, si la FIFA ya ha hecho eso, entonces ¿por qué no hacerlo nosotros? Y en ese sentido estamos organizando este grupo de control Primero en una transición en donde se echa a andar con 2.000 personas para después ya en los partidos de marzo abrir parcialmente el estadio. No lo vamos a poder abrir completo porque queremos vivir una transición ordenada y de esa manera garantizar que la gente primero se pase una, un muy buen rato en el estadio, pueda apoyar a su selección. Eh, como Dios manda y segundo que tengamos esa certeza de que si hay alguien que cometa actos discriminatorios sea la persona que los comete la que los pague y no la gran mayoría que no cometen actos discriminatorios que a ellos se les prohíba entrar al estadio en el siguiente partido por eso son estas nuevas medidas de, de mucho mayor rigor Raúl sí, aquí me queda una duda ¿qué va a pasar con la gente que es menor de edad que no tiene identificación. Se utilizará la identificación de los padres. Ahora, eh, estas medidas, a mí me parece la verdad muy buena idea, John, porque en esta época que estamos viviendo, la tecnología debe de ser aprovechada para este tipo de cosas. Y esto es algo eh, que me parece, bueno, sobre todo va a ser perfecto saber quién entró y cómo entró al estadio y de quién se trata, ¿no? Todo esto va a ayudar muchísimo. Pero bien, otras medidas también, con este grupo con el que vas a hacer la prueba, eh, también vas a hacer otro tipo de medidas. Y, y para el futuro, eh, estaba escuchando que si viene, por ejemplo, alguien que grita este homofóbico y se sale y de esta manera es, es detectado, pues entonces lo que, lo que se hará es... Eh, sacarlo del estadio, no dejarlo entrar, castigarlo tiempo. ¿Cómo es eso? Así es, Raúl. La idea es que, además de que vamos a saber quién se sienta, en dónde se sienta, eh, el, el primero es por un, una cuestión de seguridad. Segundo, también para atender mejor a, la, a las gentes y saber exactamente qué es lo que requieren y poderlo eh, hacer o, o, o llevar de, a, a nivel mercadológicamente de una manera mucho más directa. Entonces, tiene esos dos Dos sentidos. Ahora, a nivel de seguridad, cuando saquemos a una persona, primero vamos a tener más guardias de seguridad de estos de control sola, que nos van a permitir a través de una capacitación mucho más acertada 
nos van a permitir detectar y sacar a la gente que haya cometido el acto discriminatorio. Si son 5, 10 o 160, como fue la última vez, lo sacaremos. La diferencia contra las veces pasadas es que hoy ya vamos a saber a quién se sacó del estadio. Vamos a tener eh, identificaciones, vamos a tener fotografías, vamos a tener boletos y entonces vamos a poder sancionar para que a través del propio sistema de la Federación Mexicana de Fútbol, cuando traten de sacar un QR para partidos en los siguientes años, no, el sistema de la Federación no les va a poder permitir tener un QR y como el QR es un requisito eh, indispensable para poder entrar a partir del siguiente partido, esas personas aún teniendo boleto no van a poder entrar. Yo quiero suponer que el QR seguirá creciendo para la liga también, para nuestro fútbol, nuestros estadios, y ahí también serán rechazados, ¿no? Así es, to totalmente eh, de acuerdo contigo, Raúl. El compromiso con la Liga MX, esto está platicado obviamente con tanto con Miquel como con los eh, dueños de los clubes, es que nosotros como selección nacional seamos la primera fase de este proyecto piloto y si demostramos que funciona, entonces ya será una decisión particular de cada uno de los clubes, pero yo creo que sería maravilloso que todos los clubes se sumaran para tener... Eh, este, este control en eh, las diferentes plazas y no solamente de Liga MX, yo creo que también de Liga de Expansión, obviamente en la Femenil, la Liga Premier, la TDP, yo creo que este puede ser un cambio de industria. Raúl. Este, ya para dejar este tema de, 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 de lo que va a pasar y lo que viene, eh, para el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿estos partidos que vienen son claves para que califiquemos? Sin lugar a dudas, Raúl. Eh, internamente en, en nuestras reuniones de trabajo dentro de la Federación yo lo he bautizado como un mini mundial, porque al fin del día es como una fase de grupos en donde tenemos tres partidos y cada uno de los partidos es fundamental. Necesitamos salir a buscar los nueve puntos. Creo que si eh, logramos algo similar a lo que tuvimos en las fechas FIFA de septiembre, septiembre y octubre, en donde dentro de los tres partidos en cada una de estas ventanas FIFA sumamos siete puntos, si hacemos algo similar estaremos en un, una muy buena posición terminando esta esta jornada FIFA. ¿Con cuántos puntos califiquemos? ¿Qué, ¿Qué ejercicio tienes para el mínimo de puntos para calificar? Mentalmente, un ejercicio que hemos hecho eh, aquí es eh, eh, arriba de 23 puntos deberíamos estar calificados. Nosotros, como una meta interna dentro de la federación, un tema platicado entre Gerardo y un servidor, Gerardo Torrado y un servidor, deberíamos estar Dentro de nuestro presupuesto original deberíamos estar entre 27 y 29 puntos. ¿Has tenido temor de que no califiquemos? Los riesgos normales, Raúl, desde luego no nos gusta eh, perder dos partidos como lo hicimos en la fecha FIFA de noviembre. Nos duele, nos dolió muchísimo en la fecha FIFA de noviembre. Yo creo que al Tata, a los jugadores, a, a, a Torrado, a la presidencia, a todos nos, nos regresamos con un sabor de boca eh, muy amargo pero tenemos esta oportunidad, nos quedan seis partidos, cuatro de local, eh, dentro de esos cuatro de local, dos son contra Estados Unidos y Panamá, que están directamente en la pelea de la parte superior del, del grupo calificatorio, así es que la oportunidad está en nuestras manos y en ese sentido estamos con una confianza en el sentido positivo de la confianza de poder lograr la calificación sin mayor problema y lo más importante Raúl es prepararnos muy bien en este proceso de calificación más los partidos que vendrán prepararnos de la mejor manera 
para ir y pelear en el Mundial de Qatar, fase de grupos, si Dios quiere estemos peleando el cuarto y el quinto partido. Ojalá y ojalá lleguemos mucho más. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo es internamente? Eh, cuando el señor Martino eh, planea un partido, cuando el señor Martino juega un partido, las cosas salen bien o pueden salir mal, es en todos los equipos y selecciones del mundo, pero ¿cómo son las cosas? Después de eso, Gerardo Torrado y tú platican con él, ¿esa comunicación se da? Sí, correcto, Raúl. Hay, hay un diálogo muy fluido, abierto, en donde primero platicamos mucho Gerardo Torrado y un servidor, involucrado también obviamente Nacho Hierro y toda la gente que tiene Gerardo. Y cerca de los partidos siempre hay una plática previa entre el Tata Martino, Gerardo Torrado y tu servidor. Y después de los partidos, obviamente respetando los tiempos, nunca terminando un partido o platicamos de las conclusiones y a mí me gusta mucho eh, anotar lo que son los aprendizajes, qué no se hizo bien o de dónde las cosas no funcionaron para tratar de evitar situaciones similares en el futuro y creo que esa comunicación ha sido una característica bien importante dentro de cómo han operado eh, los dos Gerardos, tanto Torrado como Martino y sin lugar a dudas es una de nuestras fortalezas este 2022 que mantengamos esa comunicación y el trabajo en equipo. En fin, esto es lo que viene para el futuro. Dime una cosa, ¿por qué se me ocurrió ahorita? Tigres presenta un estadio maravilloso, pero se dice que ya no puede ser candidato para el Mundial Nuestro. Así es, Raúl. Eh, bueno, primero, cuanto al Mundial del 2026, esta es una, eh, es una buena noticia, pero que llega tarde. Recordemos, Raúl, que las sedes seguramente la FIFA las va a estar anunciando en el segundo trimestre de este 2022 y la FIFA no puede anunciar una sede que no tenga un estadio. Una parte de las eh, condiciones que se establecieron eran sedes que estaban con estadios terminados en operación. Esa fue una de las grandes fortalezas de nuestra candidatura hacia la FIFA. Entonces, hoy un estadio que es un gran proyecto, pero es eso, es un proyecto, no, no puede ser candidato. Sí, ¿Siguen siendo candidatos firmes Azteca, Chivas y Rayados esos estadios? Así es. Tuvimos eh, finales del año pasado, finales del 21, tuvimos las inspecciones de la FIFA. Las tres inspecciones fueron muy positivas. Recordar que todavía hay 23 sedes candidatas entre las sedes que están en Estados Unidos, en Canadá y en México. Nosotros siempre hemos puesto tres sobre la mesa, peleando que sean esas tres y la FIFA va a tomar la decisión final en cuanto a las 16 sedes que se verán utilizadas en el Mundial del 2026. Gracias, John. Muchísimas gracias. Pero vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir. No se pierda la segunda parte porque quedaron muchas cosas en el tintero para platicar aquí en Los Dueños de la Pelota con John de Luisa. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.